0: Hola amigos, muy buen día. El día de hoy nos encontramos en un capítulo más de nuestro podcast Formación a Distancia. A, a distancia perdón. Y el día de hoy contamos con la participación del doctor Rodrigo Tapia McClune, doctor en Ciencias de la Información Geoespacial por Centro Geo, maestro en Estudios Ambientales por la Wilfred Laurel University de Canadá y físico por parte de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. De igual manera nos eh, encontramos también con Mario Martínez Salgado. Es investigador de la eh, Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, donde trabaja en la línea Estudios de Población y Territorio. Es actuario por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en eh, Demografía y Doctora en Estudios de Población, ambos por el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Les agradezco muchísimo el tiempo y les doy la bienvenida a su podcast. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Carlos, muchas gracias Rodrigo por la invitación.
0: Perfecto. Bueno, quisiera empezar este, con el tema principal del podcast del día de hoy. Eh, quisiera empezar, Rodrigo, ¿por qué en México ocupa los primeros lugares a nivel mundial
2: en embarazos de adolescentes? Ah, bueno, es una pregunta más bien que Mario nos puede contestar, porque él estudia más la parte demográfica. Bueno, pues,
1: bueno, a ver, eh, cierto es que México ocupa eh, eh, de los primeros eh, lugares dentro de los países miembros de la OVRE en, en tasas de embarazo adolescente, eh, pero cierto es también que es más o menos está a la par de, de otras experiencias latinoamericanas ¿no? este, si nos comparamos con la UTE, claramente salimos este, mal posicionados pero a nivel latinoamérica digamos es un, es un problema no, no es exclusivo de México o no es el, el país que donde, donde la tasa de embarazo adolescente es mayor es, es, es un tema que eh, de hecho está eh, siendo tratado desde eh, el gobierno federal, pero no es eh, una situación, eh, de pronto como se lee en los medios, como que pareciera que estuviéramos a la par de, de países como africanos, ¿no?, u sí. otras experiencias. Eh. Entonces, sí es un tema, pero no, yo creo que habría que ponerlo un poco en la, en la, en, en, en la dimensión que, que se requiere, ¿no?
0: Perfecto. Eh, ¿Qué factores creen que determinen este incremento de embarazos en adolescentes aquí en México? Pues mira, igual es, son, son o sea, los aspectos
1: que lo explican en México, también los explican en otras eh, este, realidades ¿no? latinoamericanas. Eh, por un lado es pobreza y violencia, diría yo, como dos grandes eh, temas, eh, cuando hablo de pobreza, hablo de bajo acceso a servicios de salud, eh, una escolaridad o precaria o, o, o eh, reducida, eh, eh, temas que tienen que ver con poblaciones indígenas. ¿no? Son, son eh, situaciones que articuladas pues justamente nos entregan tasas eh, de fecundidad en, en, niveles, en niveles altos. ¿no? El, el tema de la violencia, por ejemplo, está muy asociado con pues en los embarazos a muy temprana edad, ¿no? menores de niñas. Este, estaba viendo justo en la mañana este, que el INEGI reporta cerca de poco más de 4000 nacimientos de niñas de menos de 14, de, de 14 años. ¿no? Esto hace más o menos como 11 nacimientos al día y no podemos pensar que eh, pues esos, esos embarazos fueron deseados o, ¿no? o consensuados sino que simplemente hay un tema ahí de, de, de violencia que muchas veces incluso tiene que ver con la propia familia, ¿no? Este, hombres dentro de la familia que, que, que probablemente abusan de, de estas menores, ¿no? Entonces, en, digamos, como en dos grandes grupos, yo diría por un lado está el tema de la violencia y por otro lado están todas estas situaciones asociadas con pobreza que, que nos tienen en, en estas situaciones este, complicadas pues para un segmento de la población, pues, que no debería, ¿no? Este, ninguna mujer de menos de 20 años, este, bueno, ninguna mujer debería tener un, un hijo que no desea, y menos las menores de, de 20 años, ¿no?
2: Sí, yo creo que, bueno, para juntar en este tema, también hay una, como digamos, se junta eh, una temática cultural, ¿no? Hay ciertas zonas en las que ha habido como prácticas, usos y costumbres, por así decirlo. Eh, de tener embarazos más jóvenes, ¿no? O sea, ciertamente hemos experimentado que ha habido como un uh, cambio en, el, en lo que se llama la edad del primer embarazo, ¿no? Y que como que gradualmente ha ido, en promedio, aumentando, ¿no? Eh, a, a lo largo de varias generaciones como que esa, ha habido un shift en, en esa edad, o sea, típicamente las mujeres o las, o las, o las personas... Están teniendo, siendo, volviéndose padres a edades un poquito más mayores que antes, okay. ¿no? Pero, digamos, yo me acuerdo a platicar con mis abuelos o así, ¿no? Pues que e- ellos acostumbraban, uno, tener muchos hijos eh, y dos, tenerlos mucho más jóvenes, claro. ¿no? Y en otras generaciones, una, quizá una o dos generaciones antes que yo, eh, pues primas o conocidas tienen, o tuvieron hijos a los 16 años o a los 25 años, ¿no? Y ahora hay otras personas que han tenido hijos a los 35 o cerca de los 40, ¿no? Y entonces, bueno, hay ciertas zonas en las que, pues, la... como dice Mario, Un poco el acceso a servicios de salud, a educación y demás. Ayuda a que tengan un poquito un cambio de mentalidad en qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, y en otras zonas en donde no hay, pues, se quedan un poco con las prácticas que han tenido durante muchos más años, y entonces pues eso este, ayuda a, a que eso se siga, pues por decirlo perpetuando, ¿no? continuando. Ok, si sí, sí es muy marcada, o sea, si pues sí pudiéramos
0: saber en este momento cuál es la edad eh, en adolescentes donde más se puede ver el embarazo. Mira, eh, perdón, me
1: tomo esta pregunta porque un poco relacionado con lo que comentaba Borreba hace ratito, este... Me parece que en México hay una alta valoración de la, de la maternidad. Eh, de hecho, eh, si uno ve, digamos, el, el calendario en el que las mujeres tienen sus hijos, este, digamos, ahí sí hay una diferencia un poquito con otras experiencias este, latinoamericanas, por ejemplo, con las argentinas. Al final del periodo reproductivo, las mujeres en, en la región más o menos tienen la misma cantidad de hijos, ¿no? Un poquito más, poquitos menos. Lo, lo que lo hace quizá un poco diferente en México es que se, se tienen muy pronto, ¿no?, O sea, esta esta idea un poco como de, este, los los tengo rápido y ya eh, eh, como que me salto esa etapa o o no prolongo esa etapa de una infancia temprana o de cuidados, ¿no? Porque, bueno, quienes tenemos la fortuna de ser papás o mamás con hijos eh, deseados, pues justamente los primeros años de de cuidados son intensos, ¿no? Este en el caso mexicano es así, como que las, las parejas o las mujeres tienen hijos temprano y rápido, o sea, también rápido terminan digamos, su, su, el crecimiento de la familia que, que desean, ¿no? Entonces, sí, hay, hay un tema cultural, yo diría asociado justo con esta como valoración, una alta valoración diría yo, de, de, de la maternidad. Entonces, como se suele medir este este, este eh, el tema del, del, del embarazo en edades tempranas, pues justamente es mediante dos indicadores, que igual ahorita Rodrigo nos va, vi que trae preparado un, un mapita que hicimos hace un tiempo. Este es el porcentaje de, de hijos eh, registrados donde la mamá tiene menos de 20 años. 20 años. El otro es justo la tasa de, este, de fecundidad eh, del grupo 15 a 19, ¿no? Y son sobre estos dos indicadores sobre los que, por ejemplo, la la estrategia para la prevención del embarazo en adolescentes, pues, actúa, ¿no? Digamos, son son esas medidas que está tratando de de reducir, en el caso de la tasa, a la mitad como meta para el 2030. eh, Pero además también quiere o pretende eh, que no existan embarazos en en menores de, de 15 años, ¿no? Entonces, cuando, cuando, se, cuando se habla de medidas de fecundidad, lo que se hace es justamente, digamos, hay varias medidas, las tasas por edad específica son una de ellas, y, y la tasa global de fecundidad, pues, es, es justamente, digamos, ese, esa medida que es que el número de hijos por mujer que nos permite hacer como comparaciones este, entre países o regiones, ¿no? Y un poquito para andar sobre tu pregunta, o sea, lo que se puede saber es en qué rango de
2: edades Ajá. hay... Que, eh, cuántos nacimientos en esos en esos rangos de edades. ¿no? O sea, no podemos saber si hay más nacimientos en mamás mujeres de 17 años o de 19 años, porque son parte del mismo grupo okay. etario. ¿no? O sea, podemos saber que sean de menores de que, a, 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 creo que es, menores de 14, ¿no? Y después de 15 a 19. Uh-huh después de 20 a 24, y okay. entonces dijo con rangos de 5 años, ¿no? Entonces se puede saber eh, en, esos, en esos grupitos, ¿no? En esas cajitas. Claro, y no, se, no, no está más desagregado. Perfecto. ¿Podríamos ver esta parte del mapa que comentaba? Sí, claro. Mira, estos datos son... Eh, es un ejercicio que hicimos hace unos años, como bien dijo Mario. Sí. Y entonces, este es un mapa que nos presenta a nivel municipio cómo es el porcentaje de nacimientos para madres jóvenes de menos de 20 años por municipio en México. ¿no? Y entonces tenemos una escala de colores que va de azules a rojos, donde los azules más intensos son de menos que un 10%, que es, es de- deseable, está, bueno, deseable sería que fuera cero. Claro, pero no es indeseable, pues es un porcentaje bajo. Y un porcentaje preocupante es aquellos que son mayores de 25%. Eh, por ciento, ¿no? eh, y entonces, este... Este mapa inicial, como lo vemos, nos muestra la distribución por municipios de los nacimientos de madres eh, menores de 20 años. Y entonces vemos que, por ejemplo, en el norte hay unos ciertos municipios que se acumulan que tienen valores muy altos, ¿no? O sea, por Coahuila, por Chihuahua, ¿no? Eh, ahora, esto puede ser un poquito útil para explorar qué es lo que está pasando a nivel municipio, pero también puede ser un poquito desviar nuestra atención porque hay municipios muy grandes o municipios muy pequeños. Claro, digamos, en los, en Baja California tiene cinco municipios, son muy grandes los municipios, y si vemos un municipio rojo, pues nos podemos alarmar porque hay una gran cantidad de mujeres que están teniendo hijos muy jóvenes, ¿no? menos de 20 años, pero cierto es que sí están en, en, en un color rojo y tienen un porcentaje mayor que de 25%, pero eh, digo, llama la atención porque esa distribución de los colores en esa escala es... es eh, puede ser un poquito engañosa a veces ¿no? abajo a la izquierda tenemos una gráfica que nos muestra cuál es la distribución de los de, los, de esos porcentajes de los municipios que están en cada eh, nivel de porcentaje ¿no? y entonces vemos que la mayor eh, cantidad de observaciones en los porcentajes de, de 15 a 20 años y de 20 a 25 por ciento eh, son las que se llevan la la mayor parte de la distribución. ¿no? Hay pocos municipios, relativamente hablando, que tienen un porcentaje mayor del 25%. Okay. Pero lo que se vuelve importante es que no pasa, okay sí, estamos viendo esta foto que es en particular para 2012, pero nosotros podemos estudiar qué es lo que pasó en distintos años, ¿no? Entonces esto se vuelve interesante porque entonces podemos analizar la tendencia espacio temporal de eh, estos nacimientos de madres Jóvenes, ¿no? Y entonces, si, si regresamos en un tiempo, al, al 95, vemos una distribución completamente diferente en los colores, en este mapa. Eh, claro, en este municipio de Mulegé, pues bueno, sigue siendo como que, como que sigue pintando alto, pero no tan alto como en 2012, ¿no? Claro. Y en particular vemos en la zona como del centro del país, ¿no? En la zona de Jalisco, este, querétaro guanajuato por ahí, que tiene valores bastante bajos, ¿no? Eso es de llamar la atención. Y entonces, un poco en mi línea de trabajo lo que me gusta hacer es ver ese tipo de cosas porque a mí se me complica ver una tabla de 2.500 municipios y, y tratar de encontrar dónde están los valores altos o los bajos. ¿no? Y entonces, ahorita con una foto podemos identificar dónde hay cierta acumulación de valores importantes o interesantes y no solo eso, sino que si le ponemos a que se empieza a mover en el tiempo para cada año, viendo los cortes para cada año, podemos empezar a notar que hay aquí en el norte empiezan a aparecer... Eh, incremento. Exacto, empieza a incrementar el porcentaje ¿no? Y, y en, el, en la parte central Pues ese gran cúmulo azul De porcentajes bajos Se empieza a disipar un poco ¿no? sí. Si seguimos viendo lo que pasa en el, en el tiempo Vamos a ver que ese se empieza a disipar cada vez más Y entonces los colores que teníamos de, eh, perdón, de, 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 de Dominando los, los azules y los amarillos Cambia gradualmente a ser pues como eh, un poco más visible los rojos y los anaranjados, ¿no? claro, tomando en cuenta eh, esta, esto, esto que dije hace rato: ¿no? eh, si sí se ven <coughs> perdón, muchos más rojos, pero siguen siendo relativamente pocos en comparación con los demás, ¿no? claro. Pero no quita que de 2000, en el 95 pasamos de tener 50, no, 36 municipios con valores m- mayores del 25%, a, en el 2012, tenemos 276 municipios. Eso es un incremento sustancial. ¿no? Claro. Es,
0: es, es todo, toda esta información, obviamente,
2: va directamente
0: a, a la parte ¿no? de las campañas de prevención. ¿Cómo se está utilizando toda esta información, por así decirlo? Pues básicamente entiendo ¿no? la parte del incremento, pero sí hay una manera de utilizar todos estos datos para la, la prevención en campañas. Eh,
2: pues, ¿no? Bueno,
1: no, no, perdón. Sí, 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 sí lo que No, no vas Adelante. Ah, no, o sea, bueno, no, no sé si lo están utilizando, yo, yo creería que sí, ¿no? Esto, Este, este mapa, bueno, el, el cálculo de este indicador lo, lo, lo construimos con la información que de los registros de nacimiento que tiene el, el INEGI, ¿no? INEGI cada año, por ahí de septiembre, publica los, los registros de nacimiento del... Del, del año anterior, ¿no? Aquí quizá habría, digamos, esta, primer, eh, esta primera parte de la película es justamente, pues, un poco cómo se genera ese problema, bueno, no sé si cómo se genera, pero cómo evoluciona el problema del, del incremento en la, de, la, de la incidencia de embarazos en, en adolescentes, ¿no? A partir, creo que la, la, la ENAPEA, la Estrategia Nacional para la Prevención de la, del Embarazo en Adolescentes, me parece que entra en acción en 2015, tendría que revisar el dato, y cierto es que a partir de ese momento viene, viene una, una disminución, que hay, hay un, un, digamos, eh, retomando un poco la, la parte esta de, de violencia que, que mencionaba al comienzo, este, viene, viene bajando, baja, va bajando lento, digamos, la incidencia de embarazo en la, en la adolescencia, eh, pero eh, justamente por el... Eh, por condiciones asociadas al, al encierro durante la pandemia, ¿no? Las este hay un ligero repunte. ¿no? Entonces, digamos, la pandemia, este, pues parece ser que pues, eh, pues al no, al no ir a la escuela, al estar en, encerrados en casa, este, pues también si lo pensamos, pues la conversión hospitalaria probablemente tuvo que este impactos en, pues que se dejaron de atender eh, cuestiones que tenían que ver a lo mejor justamente con la
2: con la promoción
1: de de actividades o o, o campañas que tuvieran que ver con evitar embarazos en la adolescencia. Eh, El Insabi, ¿no? Salimos del... del, del, eh, En esta administración el el Seguro Popular deja de funcionar, se se instaura el Insabi y hoy en la mañana eh, parece que los diputados ayer aprobaron la desaparición del Insabi lo cual pues, es este, un, un tema que bueno, seguramente será eh, tema del... una situación que será tema de, de alguno de sus podcasts, ¿no? Las, el tema de la salud. Pues todas estas condiciones, pues justamente hicieron que hubiera un, un repunte. Entonces, quizá en algún momento donde tengamos tiempo, tanto Rodrigo como yo, pues podamos retomar este, y hacer el, el ejercicio pues, con los datos, porque los datos están disponibles y, re, y es relativamente sencillo trabajar con ellos, ¿no? Este, el, el INEGI uno puede descargar las bases de datos o tiene una, una herramienta que son este, unas tablas interactivas en donde uno puede seleccionar este, la, la información que quiere y acomodarla eh, de acuerdo a sus necesidades y pues, estos datos este, seguramente fueron consultados este, y trabajados para la elaboración para la medición, para la, la evaluación del, de, de la ENAPEA ¿no? y eh, seguramente para hacer los, los ajustes correspondientes ¿no?
2: Ahora, lo que sí es cierto es que las dinámicas que ocurren a nivel municipio no necesariamente nos pueden decir o pueden generar una política pública para ver cómo atacar el problema en específico en ese municipio. Porque, por ejemplo, estábamos viendo que hay un municipio que es muy grande, ¿no? Pero en dónde están las localidades y en qué localidades tenemos embarazos adolescentes y en cuáles no, eso no lo sabemos con los datos que podamos obtener. ¿no? Porque no están desagregados a ese nivel. Entonces, lo que sí se necesita es que alguien que esté en el medio y en el, con el interés de, de, de aplicar este tipo de resultados para la elaboración de una política pública, además, tiene que conocer pues, como las condiciones locales del municipio donde se quiera eh, aplicar. No es lo mismo eh, las circunstancias y lo que pase en Guanajuato que en Coahuila en Yucatán ¿no? que en Chiapas entonces, eh, sí sería interesante poder bajar a en la escala de este análisis pues a GEPs a o a manzanas o algo así, pero digamos esos datos no los tienen abiertos ¿no? tal vez se pueden conseguir como una consulta en el laboratorio de microdatos o algo así, pero eso, pues ya es como este, es, es, es un poquito más complicado, es como pedir datos por transparencia ¿no? o sea, se tarda un poco más y no necesariamente eh, existen como los necesitamos ¿no? claro. entonces que yo sepa si directamente eh, digamos no nos, no nos preguntaron si podemos usar estos resultados para, para aplicar la estrategia ¿no? pero a lo mejor eh, otros grupos de investigación por la misma eh, sector salud pues ha hecho un análisis parecido y se ha dado cuenta de, de esas cosas y bien como dice Mario sería interesante ver Este mapa que presentábamos está del 95 al 2012, ¿no? Sería interesante ver qué ha pasado en los los últimos 10 años, digamos, y ver la comparación de si si ha habido un impacto de esta esta iniciativa eh, y se ve de de manera gráfica en el espacio y en el tiempo cuál ha sido ese impacto.
0: Claro, sí, porque es bien interesante viendo el mapa, la parte de. Eh, literalmente por municipios Pueden estar juntos un municipio En este caso azul, por así decirlo Y al lado prácticamente de, de un municipio en color rojo ¿no? Entonces no es, es meramente O puede ser directamente del municipio De la parte, como bien lo mencionaba ¿no? La parte de la cultura La parte de la educación, o esas son muchísimos factores ¿no? que, que básicamente hasta cierto punto es complicado determinarlos Al 100% Sí,
2: totalmente, y además hay cosas Que, que tenemos ciertas unidades de agregación en las cuales podemos hacer los estudios y los análisis ¿no? pero lo, lo que es cierto es que la dinámica en, por decir las fronteras entre esos dos municipios que tú dices, el rojo y el azul, pues no necesariamente son tan diferentes ¿no? uh-huh. simplemente es que eh, en, 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 un, en uno de esos municipios se registraron más los nacimientos adolescentes y en el otro probablemente no eh, pero quiere decir que las dinámicas de ahí en eh, 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 a nivel cultural o social, pues sean totalmente diferentes, ¿no? Claro, también. Bueno,
1: y, y otro dato, digo, probablemente menos atractivo para, eh, eh, diría yo, quizá para el público en general, pero sí para quienes trabajamos con, con este tipo de datos, es justamente qué registro tomas, ¿no? Este, porque, por ejemplo, con en los registros de nacimiento tú puedes saber cuál es el lugar de residencia habitual de la mamá puedes saber el lugar en donde ocurrió el, 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 el nacimiento este, o tienes el lugar en donde se registró el, el nacimiento muchas veces coinciden el lugar de, de registro y el lugar de ocurrencia pero, muchas veces, pero otras tantas no, ¿no? entonces este, pues a lo mejor este, digo, por, no, no tengo idea cuál es el, el municipio que se encuentra al norte de Mulegé pero a lo mejor una localidad que está pues ahí en el lindero, es un nacimiento que se registró ahí, pero en realidad la mamá es del municipio que está al norte y y parió en el norte, o sea, es justo como, o sea, ¿dónde y cómo tomas la medida? eh, Bueno, sí, los, los datos, pues para construir los indicadores. Al final del día arrojan diferencias minúsculas, ¿no? si tomas el lugar de ocurrencia o el lugar de registro, pero sí son cuestiones que uno debe tener como muy claras, son decisiones que uno como investigador debe tomar y obviamente pues, hacerlos explícitos en las, en las investigaciones. ¿no? A mí me gusta más, por ejemplo, este, pues, considerar el lugar de ocurrencia ¿no? o el año de ocurrencia más que el año de registro, porque justo el otro día veíamos con Rodrigo, que en 2021 se, regi- se registraron nacimientos que ocurrieron en el 80, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Quién sabe, ¿no? Pero hay un- uno puede este, identificar estas situaciones, ¿no? Este, no, no, es- no es extraño, pues, ¿no? Este es- tampoco digo que sea una, una regularidad o-, o-, o normal, pero si sí hay estas situaciones, ¿no? Cuando trabajamos con el año de registro, podríamos estar tomando o considerando situaciones que no necesariamente ocurrieron, en la proximidad, ¿no? Es ese año o el, o el anterior, ¿no? Pero bueno, son, son, son detalles este de, pues del cuarto de máquinas, ¿no? Que estamos aquí aprovechando este, esta oportunidad por, también para poner, ¿no? Este, el, el, el tema sobre la mesa, pues porque justamente también tiene que ver, creo yo, un poco como el, con la forma en la que se recaba, se recaba la información, ¿no?
0: Una tarea bien complicada, ¿no? Pero bastante interesante.
1: Sí, no, y además pues, cualquier decisión que tomes te la critican. <risa> sí, o sea, si, si uno quiere criticar un artículo donde más fácil a uno le puede dar es pues, por las decisiones que uno toma en términos metodológicos, ¿no? ¿Por qué hiciste esto y no aquello?
0: ¿no? Este. Perfecto, Mario. Pues, Mario, este, Rodrigo, les agradecemos muchísimo el tiempo que estén, eh, que le están dando a este espacio eh, de nuestro podcast. Les agradecemos muchísimo y estoy seguro que hay muchísimo material para otra, para otra sesión que estemos juntos por acá, que nos acompañen y agradecerles nuevamente.
2: Claro que sí, no, muchas gracias a, a, a ti, a Mario, por, por presentarle también esta invitación. Y pues nada más quiero hacer como un breve cierre e invitar a quien esté escuchando este podcast a que se dé cuenta de que hay una manera bien interesante de poder mezclar materias que inicialmente uno puede pensar que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, demografía con datos espaciales y datos espaciales y espacio y tiempo. Eh, aquí presentamos un, un, una muy pequeña eh, manera de demostrar la evolución de datos demográficos en tanto en, la, en el territorio y en el tiempo, ¿no? Y entonces eso se vuelve bien interesante y, pues, si hay alguien en el, en el público escucha que, que le llame la atención, pues que no deben ponerse en contacto con nosotros. Eh, ya, ya ahí nuestros, nuestro contacto claro. y este, pues ojalá que tengamos algunas eh, alguien que nos contacte para dudas de cómo hacer una visualización cómo analizar esos datos o cómo acercarse a los problemas demográficos o cómo estudiarlos desde la perspectiva espaciotemporal o etcétera perfecto, sí, cabe mencionar este, que el doctor Rodrigo está aquí con nosotros en Centro
0: Geo, así que lo que necesiten aquí estarán sus datos de contacto claro. Mario, muchísimas gracias y este, esperamos verte pronto
1: No, pues nada, al contrario Muchísimas gracias este, Un gusto haber participado en este proyecto Tan, tan estimulante que tienen allá en el G
0: Perfecto, muchas gracias A todos por estar escuchándonos Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Y estamos este, Al pendiente a lo que necesiten Muchísimas gracias, hasta luego Hasta luego